0: 王老师好、呃，主持人好，各位听众大家好。好，那个老师一开始先自我介绍一下。嗯
1: 、呃，大家好，我是易璇哦、喔。那我现在在呃，金门大学就是教书。那呃，我是兼任讲师。那我其实我本身是台中人、嗯，那土生土长。可是呢，后来就是因缘际会，然后就到金门教书，在金门待了五六年了。那我觉得这是一个。蛮有趣的一个机缘啦，就是说这个机缘也让我就是在这个环境下产出了两本书。嗯、那呃，今年产出了新书，就是呃《穷爸爸教出富小孩》。那我去年是情绪投资。那其实这两本书呢，其实都有一个主题去做串联，就是有关。财经行为哦、嗯，就是我对行为这个部分呢，其实是有很大的一个观察的兴趣。那行为在牵涉到，因为我本身有在做投资、嗯，那我就觉得说这两个东西加起来是还蛮有趣的一个呃，就是呃观察的一个主题，所以我就产出了这两本书、嗯。那今年的这本书呢，《穷爸爸教出富小孩》，其实呢，呃，所谓的穷是指非健康的理财观念和行为，并不只是是。那个物质上的穷、嗯，那家长呢要怎么样？呃，用那个健康的理财观念和行为去导正、去引导呃小孩，然后让他们可以在那个呃呃这个理财的路上呢是比较顺利的。这个就是我在这本书当中会去提到的。呃，再回到刚刚主题，就是自我介绍这个部分哈、呃，有很多人就是不太，当然最近金门就是变成一个旅游和观光的景点啦。嗯、那呃，我其实也是呃，大概十几年前去过金门之后，我就再也没去过了。那后来我就是因为工作的关系调到这个金门、嗯，我就感觉到、呃、它其实是一个非常绿意盎然的一个公园。那呃，就是人家会说，哎、欸，里面好像就是新闻会说，哎、欸，是不是有大蟒蛇啦？哈，或者是有孔雀啦？哦、呃，其实这是真的哈，就是我在路上都有看过、嗯。不过他们会是在比较偏僻的地方哈，所以不用担心哈。那我觉得，呃呃，金门和台中两个两地的一个观察呢，就是一个蛮有趣的主题，因为我发现我在金门和台中两地呢，我的理财的行为还有态度、消费力是不太一样的，所以我就写出了今年这本书。好，呃，在那个呃金门的这个部分呢，像呃我一到金门。其实，呃，我就会觉得说，哎、欸，怎么好像旁边都是菜田、嗯，然后呢，我附近呢都是中老年人，好，就是呃，就是长辈们。那那些长辈呢，他们就很喜欢，大概早上四五点的时候呢，就牵着他们家的牛啊，然后去下田，好，嗯、那。呃，在那个地方呢，就是很多东西都是自己自主的。呃，在那个地方呢，你你想要什么手摇饮料啊，绝对不会像这个六都啊这么的方便哈、嗯。就是如果说我要想要那个手摇饮料，或者是我想要去旁边的便利商店，我大概走路就要走三十分钟吧。嗯，那这三十分钟是一片漆黑的，因为旁边都是树林，好，所以我就感觉到，哎、欸，这個、跟在我台中的环境差好多。因为我在台中呢，就是。四周就是夜市啦，
0: 到处都有。对
1: ，然后那个电影院啦，哈、嗯，然后呢，楼下呢就是什么到处各式各样的那个便利商店或是大卖场。嗯、那因为以前我在台中住的地方是那个呃，人家讲的台中的臭水沟叫柳川，可是现在就是感谢市府呢，嗯、就是把它整治的很完。很完善，所以它现在变成所谓的台中清西川，所以呢，它的那个环境呢，就是一到了呃假日啦、节庆的时候，那个灯就等得点的非常的漂亮，嗯、无形当中也带动了那地方的呃那个商业气氛和呃买气。所以像我在台中的话，我呃从呃我住的地方到办公室大概就是走路五分钟，可是我下了班哈、呃、就是要。花大概两三个小时才会回家，因为这两三个小时当中呢，我可能就会去买一买啊，逛逛啊，吃吃喝喝，然后呢，可能要觉得、呃、东西买够了，好吃饱了，然后心满意足才会回到家。好、啊，所以这是我在这个台中的一个我自己感觉到消费行为跟金门很大不一样的地方。因为在金门，我到了晚上，我几乎就是只能去旁边的操场散散步而已，嗯、哼所以钱就存起来了。这就是一个很有趣的地方，所以像你问那个金门那些老一辈的，他们就很怀念当年有十万大军的那个年代。他们除了工作就是工作，工作完之后呢，其实他们也没什么时间去花钱，所以呢，他们的钱都存起来。可能就是比如说去呃存，那个时候那个银行的利率还很高嘛，所以就存在银行啊，或者是存在。那个呃，就是去买房子啦，买土地啦，所以我周遭很多老一辈都是隐形的富豪，就是穿得很朴素、嗯，可是房产哈，可能在北部啦、哪里啦，哈都有哈，然后土地也很多笔。然后后来我就读到了一个就是调查，就是说在这个金门哈，这个宝地呢，呃，这边的人除蓄率是全全国的前段班。嗯，好，那我就觉得说，这看到这两个不一样社会的对比，对下一代的理财习惯是，绝对是会有不一样的。这个就是一个很有趣的一个观察。假设呢，我就会回应到我的书里面。假设你今天想要教你家的小孩子，好存就是存款，嗯，好存钱，好提高你的储蓄率，那你可能在哪个环境之下？受到耳濡目染的影响会比较深。哎、欸，其实我觉得这是个很有趣的观察。然后再来，呃，我在呃，就是我出完第一本书之后呢，其实我的同事也对我觉得就是跌破了眼镜，因为他们会觉得说，哎、欸，你这个就是社科院出身的、嗯，怎么会跑去做投资？好，因为我第一本书是情绪投投资，那他们就会觉得说，你你你斜杠也斜得太厉害了吧？哦，就是好像是完全两两头路。那对他们来讲，就是为什么可能他们会选文科？哈，其实可能有一部分人就是说，哎、欸，我不喜欢数字、嗯，我不喜欢讲到钱，我觉得很铜臭味，哈、嗯。那可是呢，其实我觉得我，我当我写完第一本书的时候，我同事就会很惊讶，说你怎么还有时间跑去兼那么多工作啊？兼四五个工作，或者是你还有时间去研究投资？那后来我又想过，就是为什么我会去？就是有这么多的呃空闲时间去做这种事情，其实完全是出于兴趣。那也出于一个，就是我后来回想起来，就是在我家我还很小的时候，我们家那个时候还我、呃、那个年代还没有所谓的斜杠，嗯，可是我们家就已经有人下了班就去兼差了。好，然后所以呢，我觉得我就这样耳濡目染，就学到了这样子的一个模仿到了一个这样的行为，那可能没有办法在。当场表现出来，可是呢，以后酝量发酵了，它就会有作用了。所以，其实我觉得这里面就就会回应到，其实小孩子，呃，无形当中已经在学爸妈的理财的方式和理财的行为了。嗯、所以，其实我有人会说，哎、欸，理财要从几岁开始教？其实理财从小孩子会观察你的时候就要开始教了，而且。呃，爸妈要觉察到自己的行为是不是给小孩子一个正向的一个示范。那这个是我在写这本书的呃一个呃蛮有趣的一个呃动机啦，好，就是说想要跟大家做一个分享嗯
0: 。嗯，所以这本书呢，不是所谓的理财工具书啊，是更多偏重于这个理财观念的一个探索。就对
1: ，对对对，其实我们会觉得说理财和生活是两码子事，可是其实这本书就会告诉。大家跟大家分享，就是说用很多例子去跟大家分享。其实理财就是生活，生活就是理财。像我们讲说，呃，理财的绩效好了，哈，对。其实，呃，当我们生活当中，呃，比如说我们自己是不是够自律啦，规律的记账啦，啊，或者是说我们的呃情绪稳定度啦，这个东西对理财投资都很重要。比如说像今天股市下跌了，那你是不是情绪稳定？嗯，能够呃有那个呃，就是不要有冲动投投资的，或者是高买低卖的那种行为出来。我觉得这个就是情绪的一个稳定度的一个部分。那这个东西都必须要融入呃爸妈的一些生活的教养当中。这样的话，你的理财绩效就会被反映出来。小孩子长大呢，呃，就会比较容易把那个财理的好，嗯
0: 。对你刚刚讲到，其实小孩在某一定的年纪，他会开始观察父母亲。那我们现代人有时候自己也会因为自己工作的压力，或者是一些感情啊受挫，或者是婚姻，也会做一些冲动性的这个消费。那其实小孩无形中也也会看在眼里，对不对
1: ？呃，是的，呃，像我里面就有提到，就是有一个实例啦，就是说，我我记得我以前我的英文老师啊，他就会提到，就是说，诶，那个他们家的姐姐和妈妈，好，每次只要一碰到什么挫折。他们就会有那个画面，就是说冰箱里面的那个呃，就是冰淇淋全部都拿出来，然后而且是很大桶的。是，然后呢，他就这样一口一口的咬，哈，然后就是度过他的配用冰淇淋度过他的那个就是呃情绪的那个低潮期。那他就说：“哎，你们不要觉得说这个是只是电影当中的画面，可是其实这是实际的。”对，好，就是说。呃，你在呃情绪低潮的时候，你要用什么样的方式去度过这个低潮期？嗯、那像我的话，呃，嗯、其实我就是用呃，比如说我自我投资的方式，比、嗯、如说有些人低潮期就会去冲动消费买东西，可是呢，我就会转换成我去多学几个技能，然后增强我自己的实力，嗯，增强我的竞争力。那这个就是为什么我我也会去斜杠的原因，就是因为。当我在我很多斜杠的技能都是在我，呃，就是动能比较低的时候，我学到的东西。嗯，那我用这样的方式去充实我自己，一方面也分散我对那些呃挫折的注意力。对，然后一方面也充实了我自己。嗯、那说不定这个东西以后都会遇到，嗯、就是以后派得上用场。
0: 啊，里面有讲到这个现代的问题，同工不同酬，所以有时候这个家长啊，对这个小孩子或者是对呃男女之间的交易，好像就有一些差别，对不对？啊
1: 、呃，对对对，就是其实我觉得这个家长在跟小孩子做一些呃理财上的教养，或是生活上的一些呃身教或言教的时候，其实要有觉察說，说呃你对男生和女生的态度是不是一样？其实里面我会呃举到。有一些那个，我记得那个，呃，看到的实际的例子啦，就是说，像我在那个，嗯，因为我现现在学校教书嘛，那其实我晚上会遇到很多年纪。呃，比我长一点的那些在职进修的一些学生，那其实我觉得他们很精进，就是他们已经有正职的工作了,、嗯、了，可是他们就很想要再多学几个技能。没错、嗯，那其实他们就会提到说，因为以前他们家里面呃，对有关呃财的部分呢、啊。呃，家产的部分啊，等等等等，这种话题，通常他们都是比较被排除在外的，嗯、所以他们就觉得说，他们应该要多自发去多学一些东西，来弥补他们可能在呃，比如说职涯上升升迁上，或者是生涯上的那些呃，就是比较条件不好的一个部分。那对，所以这个部分呢，他就会提到说，如果以后他还要生小孩，生男生或生女生，他的态度应。就是对待的态度，一定都要,要一,一定都要一致。嗯，对。其实啊，在那个呃研究当中也有提到，书里面有举到一些研究，就是研究当中也有提到说，家长对男生和女生，呃，在谈到理财的时候呢，其实态度是也是有一些差别的。那我不知道这个东西，因为它是一个澳洲的研究，可是我觉得家长也可以去做一个自己行为上的一个观察，就是说它里面提到说。呃，男生，呃，家长在跟女生讲那个理财啦，或者是钱的东西、嗯、金钱的东西的时候，谈的话题呢都是比较零碎、琐碎，对，好，然后比较肤浅、比较表面。可是对男生讲到财的东西的时候，哎，都会跟他的未来的目标、人生目标做结合，然后对男生有很高的期望。那这个就是研究上面有指出的。那我觉得也可以提供给家长做一个参考，就是说这样的东西是不是我们在。呃，就是平常的一些神教演讲，其实是可以去做一些观察的
0: 。那里面也有讲到一些延迟，对吧？延迟满足，然后其实就是呃，某一部分代表一定的节俭。那这所谓的自制力这一篇也讲到了一些家长怎么样教育小孩
1: 。呃，是的，就是说，嗯、呃，我觉得延迟满足这个东西，呃，其实里面就有一个例子啦，就是说，像有些小孩子可能会，嗯、比如说移到了大卖场，哈，就是会。想要、呃、什么都想買,买，对，什么东西都想买、啊。可是呢，呃，里面就有一些例子，就会提到说，遇到这样的状况，家长可以怎么样去呃引导小孩子？好，比如说可以先把他带到那个呃，就是呃，这个楼梯间，好，先安抚他的情绪。好，然后或者是说，所谓的延迟满足，就是当小孩子看到有个东西很想要买的时候，是,是不是在？出发之前，好进卖场之前，可以先跟他约法三章。因为你这次表现得好的话，哎、嗯嗯欸，我可以用一个什么样的非物质的奖励，比如说一次特别的体验，或是一个玩具书，用这样的方式去鼓励他，正增强他的延迟满足的一个呃，就是行为。那这样的话，这个行为学到了以后，其实他对那种冲动消费的行为就可以少一点。
0: 所以学校老师啊，或者是有时候家长就会用一些技巧，就是用盖章的这个方式，对不对？一定要积到某一个点数才可以拿到奖励，而、啊、不,不是马上开口就马上要，这样也会对小孩有一些这个面對對對對對對。其实其
1: 实我之前也做过食物工作，那其实我们在、嗯、呃面对这样子的，就是小孩子的时候，其实我们也就常教他们用几点啦，或者是呃积完几个点啦，然后可以有一个比较好的一个体验，好，比如说带他去。呃，某个公园去走一圈，好，然后让他有一个很很愉快的那个亲子的时间、嗯，我觉得这也是一个蛮不错的一个奖赏的方式，就是说，呃，用你先等一下几个点，然后让他去期待那个更大的目标，那这样的话，无形当中一方面可以减缓、减少他冲动的一些行为，嗯、再来就是，呃，透过这样子减少冲动消费，当然也是一个节俭。的一体两面了，而
0: 且在几点的过程，有时候也会压抑下来他当下的那种冲动
1: 。呃，是的。然后可
0: 能过一阵子，他就会觉得对这个东西，或许他就会转移目标，就并不会那么期待。对,對,對
1: ,對,對，因为其实有,有时候小孩子那个冲动，突然开始想要什么东西，其实那个就是一一一一,一个冲动。等你把他分散他的注意力之后，他其实也忘掉他刚才想要的东西是什么，嗯哎、或者
0: 是可能他又冒出新的目标、哎啊、新的期待。
1: 是是是，对，嗯嗯有可能是这样。
0: 好、哦，那里面还有讲到一个这个两个关键名词，就是财务安全跟财务自由是有不同的
1: 。啊，对对对，就是像财务安全的话，其实我觉得呃，我们人很想要在呃，就是有一个安全感吧。对对，嗨，对，那呃，如果说你财务提高到一个程度的话，其实呃，曾经有个调查，就是说呃，财务提高到一个程度的话。你会觉得比较有安全感，可是当你财务提,提高到一个程度的话、嗯，你会比较有那种所谓的财务自由。曾经有这样的调查，可是当然那个调查其实也有提到，就是说那个是比较早，可能大概几年前的一个调查。那如果说呃像现在通货膨胀又又起来了嘛，飙起来了，所以那个财务自由和财务安全感的那个水位又要再提升。嗯，对。
0: 就那个水平线还要再拉高，就对，是的，是的，嗯，其实我们看到很多艺人为什么好好的，为什么啊年轻的时候可能很红，赚了很多钱，可是到了老了，哎，好像就是因为财务理财的规划不周，或者是投资失败，可能就老了反而没有归属
1: 。是的，就是比如说像呃里面也有提到，就是说。你可以看到，像很多好莱坞的明星，对，好、啊，比如说他们一开始可能，呃，我们讲说他的进攻的能力很强，他很会开源，嗯、啊，他做一个东西就会有一个，呃，比如说专利或者是说有一定的流量，对、嗯，或者是说，呃，他的那个，嗯，就是人气很旺很高，嗯，所以呢，呃，他的唱片啦，或者是说他的那个，呃，电影啦，就是很卖座，这个东西可以帮他开源，嗯，好，这个我觉得。这个东西也是呃，理财当中很重要的一个部分。你的个性有没有帮你开源的个性？那这样子的那个好莱坞明星呢，就是他的开源的个性特质是有的，可是他防守的能力，就是理财的，比如说守城，怎么样把钱存下来？好，怎么样就是把钱就是放到一个安全的地方？这个守城的能力是比较差的。就是说，两个能力应该都要都要够好，对你的钱才能就是真的让你，比如说财富自由。那可是如果你当中哪一个能力好，比如说你防守能力比较差的话，可能最后的那个结果就会像刚刚讲的那个所谓的什么好莱坞明星一样。对，所以我觉得家长在跟孩子提到那个理财的教养的时候，其实呃防守的能力也要注重，然后在那个进攻的能力也要注重。那什么叫做防守的能力呢？就是说。节俭，它其实就是一种防守的能力。嗯、什么叫进攻的能力呢？就是说，比如说你你是不是很好学，然后你很积极，那这样的东西可以帮助你做很多的开源。嗨、嗯，那你开源之后呢？你你又能够节流，那你这个那个你才能就是真正的财富自由、心灵自由。可是我觉得还有一个部分要提吧，就是说、嗯、我们今天讲财富自由，其实重要的是自由，而不是财富。当你心灵自由，物欲少了。其实你的财富无形当中，这因为这是一个相对的感觉，对对对嗯，你用的少够用就好。那当然，你的钱就不用赚到好像就是很累，嗯、然后就是就是就是只有工作就是工作，对，哎，那其实财富自由是一个相对的东西。对，如果你比如说够节俭啦、啊，或者是呃你的物欲少的话，其实你很容易就财富自由了
0: 。对，就跟你讲的这个住在台中跟住在金门是有差别的、啊啊。对，那一样的钱，可是会有不同的自由的感觉。如果在金门的话，你可能财富就不需要那么多，
1: 是是也是
0: 会达到一样的自由感。对因
1: 为其实像现在花不到钱就对,对，像前一阵子菜价飙升嘛、嗯，其实我的邻居都送我很多菜，然后地上的菜吃完之后呢，哎、嗯，因为有一天我发现，哎，怎么？头上还有香蕉还没有拔下来，嗯哦、所以其实，在那个地方其实。花用少，当然钱就很容易存得起来。嗯，对
0: 。嗯、而且我觉得还有一个行为可以观察，就是说，如果你不确定你财富到底到了自由的程度，如果你今天看到什么新闻缺什么东西，你会慌张的去抢购的话，那就表示你一定还没到财富自由。嗯，不然你花的时间成本其实会超过你省下来的钱，对不对？嗯，是是,是。我们看到每次加油站要涨很多的时候，你排队要排一两个小时才加到油。嗯哼。可是你省回来的钱，搞不好比那个你在代数那一两个小时、啊
1: ，对对对，花的
0: 还多。也是
1: 也是，不过还好，就是我在金门，我们都不用排那么久。对啊，包括最
0: 近讲那个鸡蛋的问题一样啊，就<笑>是、这个、很多人知道哪边有鸡蛋，千里迢迢,迢就要去抢
1: 。对对对对，嗯、那那其实还好，就是我也我我也不知道为什么我这么有这个机缘啦，就是搬到一个我完全以前我想都没有想过的地方，就是说这个地方让。我相信六岁的小孩子去那边住起来，一定会觉得感受不一样。还一开始可能会觉得很无聊，嗯、可是后来你仔细观察你的行为之后，你会发现，哎、欸，很不一样、欸。会
0: 被整体的大环境影响。对
1: 对对对。而
0: 且当大家整个都早睡的时候，你真的你很自然就看到整个天黑，乡镇都黑了，你好像自然也觉得该睡
1: 。对，就觉得说，哎、欸，其、就、实、是、这个时候呢，我就会开始。再去学点东西，嗯，对，就是说多利用时间吧，嗯，把你的时间，比如说像像我有些朋友，他们比如说金门的朋友啦，晚上可能他们就还会再去学一些东西，嗯，那有一些人呢，晚上就是比如说呃休息啦，看电视，对，那像比如说像遇到那种，比如说晚上都是一片黑的，我我晚上有时候又又开始动脑筋，我是不是可以有一些什么东西去,去可
0: 以做一点什么事，嗯
1: 、其实。插一个题外话，像以前我们有小小三通的时候，我就想说，我是不是假日再去学一个？
0: 去厦门念书一样。对对对
1: 对对，嗯、因为厦门的大学其实也还蛮不错，竞争力也还蛮强的，所以我就想说，哎、欸，是不是可以再去厦门念个念个什么
0: ？哦，反而去那边念比回来台湾念方便，对，成本也比较低。对对
1: 对,對，而且其实我觉得厦门是一个蛮有趣的地方、嗯。当初我为什么会搬到金门，是因为我在厦门也有一些朋友，然后在。厦门其实也有都市化的感觉，嗯，所以我觉得金门是一个呃
0: ，就很好方便观察厦门的地方
1: 。对，对，嗯
0: 、對交通又方便，就对、嗯。
1: 我会说进可攻，退可守，就是无聊的时候可以去厦门，然后我喜欢宁静的时候就回来金门，这样。嗯，对
0: 。好，那其实里面还有提到一些这个品牌迷失啊。如果说你家长过度依赖品牌来衬托你的个人身份，哎、欸，小孩无形中也会学到一些虚荣感。然后你里面有举一些例子，一些？过去这个小孩诈骗，结果才十六岁，然后骗了很多钱，对对对，其
1: 实那是嗯呃嗯之前我碰过的一个实际的一个个案，但是我是用化名的方式把它写出来。那其实呃书里面其实有讲到什么叫非健康的理财观念和行为。我其实后来有去反省、去想、去思考这个呃小孩子为什么会变成这样，就是这个家长呢在教教导他的时候呢，可能是因为他们也觉得说没有给小孩子。呃，是适当的关爱，所以呢，他们可能就会用比较物质的方式去表达自己对小孩的关心嗯。嗯，久而久之，可能小孩子没有没有正确的引导的话，可能就会觉得说物质就是要的越来越多。嗯，嗨、嗯，那后来爸妈给的也不够嘛，因为。就是假设爸妈也没有那么多的，嗯，就是薪水收入来源，嗯，那他可能就会开始自己去想办法，对对，那就变成是说他把自我价值和金钱做了一个挂钩，对、嗯，我觉得这是蛮可惜的部分
0: ，用金钱来证明他个人价值就对
1: 了，对对对对，哎，然后可能他对物欲的这个部分他也没有，就是家长也没有给他适当的一些引导，所以就会变成这样
0: ，嗯，对。其实像有些女性，她也会更容易得到一些诱惑，对不对？如果说她对物质上的一些不满足的话，可能她就会比较走一些偏门，哦、或比较快速赚钱的方式。哦、是,
1: 的是的，呃，其实我们呃，以前我在实务工作也是会有看到这样的状况。对
0: ，老师最后讲一下推荐人，好吧
1: ？啊，推荐人吗？
0: 有一些是你这个长期观察的
1: ，因为我要回应到，就是我们这个呃书，并不只是一般的亲子教养书，对，它其实是一个。呃，在理财的素养的一个教养，对，所以我们找的那个推荐人，有一部分是在理财财经界的一些，就是呃，就是专家学者。那有一些呢，就是在那个呃亲子教养界的一些专家学者、嗯。是，所以就用这样子的一个部分来把它结合起来。其实我第一本书也是用这样的方式去结合，就
0: 两种领域就对。对对
1: 对对对对、嗯，对。所
0: 以它是个理财素养书
1: ，嗯，可以这么说，理财生活素养
0: 、嗯。是是是，因为这个东西好，就是提
1: 升的话，就会反映在你的未来的理财技巧上面
0: 。所以就是你因为你个人对人类行为的观察的兴趣，然后去结合你。的一些投资想法。嗯
1: ，我其实，在金门大学就是教人类行为与社会环境
0: 。嗯嗯嗯。所以一观察出来，一结合，就是其实很多的理财行为都是可以用人类行为去解释的
1: 。对，然后也可以，就是说，家长必须要在自己的平常的身教言教当中，就要去把它示范出来、嗯，免得可能呃，小孩子学到很多理财的专业知识，可是可能在实际操作上面，哎、欸，去操作。实际状况出来，其实并不是像他学的那么的多嗯多、嗯。
0: 可是很多成年人都会过度追求理财技巧、哦，因为他短线马上看得到绩效。嗯
1: 、呃，其实也是。其实我觉得我可以举我的例子。有的时我其实我是我算是大器晚,晚成型的，就是说我其实学理财是呃大概最近这几年才去学的。嗯，可是呢，因为我之前在我的呃。呃，比如说所学啦，或者工作、生活素养当中，其实我的情绪已经很稳定了。那我也不会去求快，我也不会去就是追高。嗯，那所以就变成是说，虽然呃我是很晚期才去学呃理财啦，或者是才去学投资，可是因为在呃比如说碰到呃嗯二零二零三月的那个疫情刚出来的时候，嗯、其实我就危机入市。嗯嗯，是，可是我。在这个过程当中，我的情绪可以保持的蛮稳定的。嗯嗯，嗨，那包括像今天也是，就是股市下跌，对，那我我今天情绪也是很稳定。嗯嗯，那我觉得这个东西，呃，是在你的呃，比如说专业技巧，好，投资的专业技巧之外，你也必须要有一个呃稳定的情绪。那这样的话，你才理理财绩效才会好。嗯，对。
0: 不是这样子，快进快出就对，大起大落、嗯
1: 。对，因为其实我很多亲戚朋友，他们之前就是用这样的方式，其实是失败的
0: 。嗯嗯嗯，对，因为我们永远都有一些意外事件，黑天鹅。啊，对。像我们这个过年后才想说，终于，呃，各国都要解封了，啊、把疫情当流感、啊，可以下半年复苏，对对对突然又来一个乌二战争这样子。是啊，是啊。是啊嗯,嗯。永远都有意外状况没错。没错，没错。好，谢谢我们王一玄老师，我们家新书《穷爸爸教出富小孩》，出色文化。
1: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众。